0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Klartext von Daniel Matisek Der Tod unserer Innenstädte ist besiegelt Nicht nur was die Verfassungswirklichkeit unter dem Infektionsschutzgesetz betrifft, sondern auch im sichtbaren Bereich entwickelt sich dieses Deutschland zu den realsozialistischen Verhältnissen zurück, in denen seine amtierende Dauerkanzlerin einst... Deutschlands Innenstädte werden grau in grau. Leerstand und Verfall greifen in der nicht enden wollenden Pandemie um sich und mit jeder weiteren Verlängerung der politisch verfügten Kasernierung des Landes vom Wellenbrecher über Knallhart und Mega bis hin zum Brückenlockdown verändert sich auch das optische Bild der deutschen Innenstädte neidig. Deutschlands Cities degenerieren. Und es gibt keine Umkehr mehr. Wem mit Kontakt- und Demonstrationsverboten, lückenloser Überwachung der Bevölkerung, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Ausgangssperren und Reiseverboten noch nicht genug DDR-Feeling geboten ist, den trifft spätestens beim Flanieren durch die toten Innenstädte der Nostalgiehammer. Statt Aufbau Ost heißt es in Corona-Zeiten Abbau West. Genauso wie es die Verfechter des Great Reset, die Aficionados einer globalen Staatswirtschaft und der klimagerechten, elends Enteignung der Massen sich in ihren feuchten Träumen ausgemalt haben, präsentiert sich der verbliebene Restbestand des sichtbaren freien Unternehmertums trist bis trostlos, in Gestalt leerer Shoppingmalls, Fußgängerzonen und Einkaufsquartiere. Und das nach nur 13 Monaten Pandemie mit ihren wiederkehrenden, allenfalls punktuell von augenwischerischen öffnungs unterbrochenen Shutdowns inklusive sonstiger mannigfaltiger Beschränkungen. Woche für Woche schließen weitere namhafte, einst fürs Erscheinungsbild der Innenstädte stilprägende Filialisten und Ketten ihre Pforten vom ortsansässigen traditionellen Einzelhandel ganz zu schweigen, dessen Sterben durch die politischen Harakiri-Maßnahmen Der Trend, dass es in Deutschlands Städten immer mehr so aussieht wie in den Ostblockstaaten der Vorwendezeit, wird nicht nur durch die derzeit zu bestaunenden teilweise hunderte von Meter langen Warteschlangen vor den wenigen geöffneten Geschäften verstärkt, in denen verbitterte und mutlose Menschen grau und scheu hinter Masken hervorlugen, sondern auch durch die Aussicht auf baldige Lieferengpässe, Inflation und Geldwertung. Statt Opferbereitschaft zugunsten des sozialistischen Aufbaus predigt man heute solidarische Durchhalteparolen im Dienst der dem Verfall der Baulichen folgt jener der seelischen Substanz oder umgekehrt jener. Dieser Niedergang ist unumkehrbar und beschleunigt sich in immer atemberaubenderem Tempo. Ironischerweise kurz vor dem österlichen Fest der Auferstehung sorgten gerade wieder neue Hiobsbotschaften aus dem Handel für Frühlingsgefühle. Mediamarkt und Saturn beabsichtigen deutschlandweit, weitere 13 Großfilialen zu schließen. Douglas will jede siebte Filiale für immer dicht machen. Auch Galeria Kaufhof verkleinert sich weiter. Fast keine Woche vergeht ohne neue Schließungsnachricht. Und das alles ist nur der Anfang. Am schlimmsten betroffen von der politisch verordneten Selbstvernichtung von Einzelhandel und Gastronomie ist die Textilbranche. Experten fürchten, dass hier bis Jahresende jedes zweite Geschäft aufgeben wird. Und bei alledem sorgt derzeit noch die staatlich weiterhin legalisierte Insolvenzverschleppung dafür, dass die eigentliche Pleitewelle mit den schlimmsten Auswirkungen aufgeschoben wird. Zu den Wunden, die krisensicher weiter alimentierte, wirtschaftlich von der Monstrosität ihrer Entscheidungen überhaupt nicht persönlich betroffene Entscheider in Politik und Verwaltung nach Gutsherrenart hier schlagen, kommt noch der boomende Onlinehandel, der unser Konsum- und Einkaufsverhalten nachhaltig verändert und neue Gewohnheiten verstetigt, die nahtlos zur propagandistisch verherrlichten neuen Doktrin »Wir bleiben zu Hause« passen. So wird der Ruin des Einzelhandels unumkehrbar. Und Experten von Soziologen, Talkshow oder Street-Westentaschen-Philosophen bis hin zu selbsternannten Zukunftsforschern feiern diese Trendwende gar noch und prophezeien uns zynisch, Deutschlands Innenstädte würden sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern durch Verlagerung der Schwerpunkte eine freundliche Umschreibung für eine Degradation bis hin zu No-Go-Areas, sozialen Brennpunkten oder Zurückzugsräumen prekärer oder krimineller Milieus, etwa der Drogenszene, die dann auch demografisch für unsere neue Vielfalt stehen. Wenn diese Krise je ein Ende finden sollte, dann erwartet uns dort, wo einst ein breites Einkaufsangebot von Filialisten, ortsgebundenen, inhabergeführten Geschäften und niveauvollen Nischenangeboten zum Flanieren und Shoppen einlud, entweder gähnende Lehre, oder ein noch verbreiteteres Angebot von Second-Hand-Läden, Tattoo-Studios, Döner- und Imbissbuden, Wettbüros und Shisha-Bars, als wir es schon vor Corona bestaunen durften. Und da wo in der dann zweiten, dritten oder fünften Pandemie Gesundheitssheriffs durch versiffte Fußgängerzonen patrouillieren und Maskenpflicht sowie Schnelltests überwachen, können wir bestenfalls in unseren Erinnerungen an eine Zeit schwelgen, da Deutschland noch ein liebens- und lebenswertes Land war und noch keine Versuchsanordnung von Quarantänestationen und Freilaufpsychiatrie.